0: 25 de fevereiro de 2005, Divinópolis, Minas Gerais. Caridade e solidariedade. Prezado professor Orlando e membros, salve Maria. Lendo-se a carta 1 Coríntios, no capítulo 13, que pessoalmente acho maravilhosa essa passagem, se vê São Paulo falando sobre a caridade. Bom, todo mundo associa a caridade com solidariedade. Quem nunca fez uma caridade? Quem nunca ajudou alguém? Ou quem nunca ouviu as seguintes frases? Fulano é tão caridoso, hoje eu fiz uma caridade. Isso é normal de se escutar. Essa associação de caridade e solidariedade? Acredito que até aqui você concorda comigo. Geralmente fazemos essa associação mesmo. Todavia, São Paulo fala o seguinte. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Com isso, essa associação de solidariedade-caridade cai por terra. Então, qual seria essa caridade que São Paulo fala-nos? Ao olhar no pai dos burros, como o Senhor fala, encontra-se esmola virtude teologal, mas não conseguia entender. Um abraço do seu irmão em Cristo Jesus.
1: Muito prezado, salve Maria! A caridade de que fala São Paulo não se confunde com o amor natural, e muito menos com a filantropia, ou mesmo com a chamada solidariedade, da qual tanto se fala hoje. A caridade consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo por amor de Deus. Portanto, o primeiro ponto essencial a considerar é que a caridade exige que se ame a Deus sobre todas as coisas. Isto significa que se deve amar mais a Deus do que a própria vida, quer seja a nossa vida, quer seja a vida do próximo. A nossa vida devemos estar prontos a dá-la por Deus, se for preciso, para testemunhar a verdade da fé da Igreja Católica Apostólica Romana. Se devemos dar até a nossa vida, devemos admitir também que a vida do próximo é menos valiosa do que a glória de Deus. É o que justifica a pena de morte dada pela autoridade legítima. É o que justifica a guerra justa e a cruzada, que é a guerra mais justa que pode existir, como prova São Bernardo. Portanto, a vida física não é o supremo bem. A paz entre os povos não é o supremo bem. A riqueza e a saúde não são os bens mais elevados. Elas são bens relativos que podem ser bem ou mal usados. Tudo isso está infinitamente abaixo do bem absoluto que é Deus. Tudo isso, estando abaixo do bem absoluto, deve ser amado menos do que a salvação da alma e a prática da virtude que nos leva ao céu. E em primeiro lugar, devemos considerar que a virtude mais necessária, sem a qual ninguém pode se salvar, é ter a verdadeira fé, a fé católica apostólica romana. Por isso, a caridade nos exige lutar, antes de tudo, pela maior glória de Deus, pela integridade da fé, pela conversão dos homens à verdadeira fé católica e pela salvação das almas. Em segundo lugar, há que considerar que a caridade manda que se ame o próximo, como a nós mesmos. Mas por amor de Deus, a causa do amor de caridade não pode ser a simpatia natural por alguém, a simples amizade ou qualquer outra razão de amor natural. Por isso, a caridade não é a solidariedade. A solidariedade pode ser no bem e pode ser solidariedade no mal. A solidariedade até no pecar, que significa cumplicidade. Portanto, solidariedade é só adesão a outrem, ela não é a caridade, ela é neutra, ela só será boa se for caridade, isto é, solidariedade a outrem, querendo antes e acima de tudo o seu bem sobrenatural e o seu bem natural real por amor a Deus. Não por outra razão, caso contrário, a solidariedade não se distingue da filantropia maçônica e nada vale sobrenaturalmente. A causa da caridade é o amor de outrem por amor a Deus. O que significa isso? Significa que devemos amar aos homens pela imagem de Deus na alma deles. Todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Em cada alma, Deus imprimiu sua imagem, de modo que cada homem é chamado a realizar em sua vida uma qualidade ou virtude de Deus de modo absolutamente pessoal. Assim sendo, nunca haverá dois homens iguais. Amar com caridade é amar o outro pela virtude que Deus o chamou a realizar e a espelhar da própria divindade. O amor de caridade deseja, antes de tudo, que cada homem salve sua alma, que tenha a graça de Deus na alma e que realize em sua vida essa imagem que Deus lhe imprimiu na alma, de modo tal que todos possam ver Deus nele através da alma e da sua virtude. Isso implica em desejar que o próximo, mais do que tudo, seja virtuoso e santo. Todos os outros bens naturais e relativos devem estar submetidos, subordinados a esse supremo bem que é Deus. Hoje em dia, infelizmente, se pensa que amar o próximo significa desejar-lhe muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Isso é puro naturalismo. Isso é completo paganismo. Isso é desejar o bem natural acima do bem espiritual e da vida eterna. Isso é mera filantropia e jamais caridade. Claro que devemos desejar aos outros também bens materiais e naturais, saúde, felicidade e bem-estar, mas subordinados ao bem maior que é a sua salvação eterna. Se vemos que o dinheiro vai prejudicar a salvação eterna do nosso próximo, devemos desejar a ele pobreza e não fartura. Se a saúde irá prejudicar a salvação eterna de alguém, podemos desejar-lhe a doença. Mesmo para nós, devemos querer a morte antes que o pecado. É por isso que São Paulo diz que de nada adianta dar toda a riqueza a outrem, se isso não for feito visando a salvação eterna do outro, isto é, que ele, acima de tudo, imite a Deus nosso Senhor, sendo virtuoso e bom, como Deus é infinitamente bom. Quão rara é hoje a caridade, e quão poucos amam, de fato, ao próximo, com amor de caridade, isto é, por causa de Deus, para que o próximo tenha Deus na alma, e um dia esteja eternamente com Deus no céu. E tudo mais, fora da caridade, é falso amor, mentira e ilusão. Incorde, aso sempre, Orlando Fedeiro.